0: Graczki i gracze, dewki i dewowie, witam na kanale Okiem Dewa, gdzie dowiecie się o grach z perspektywy ich twórcy. W serii Tydzień w grach omawiam szybkie podsumowanie najciekawszych znalezisk okołogrowych z tego tygodnia, zwiastnonych gier, które przeciągnę moją uwagę i przedstawiam wam moje autorskie artykuły. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a więc zaczynamy! W czternastym odcinku tygodnia yy, omawiam nowy PS Plus od czyli ichże Game Pass, problemy Microsoftu z nabyciem Activision Blizzard oraz nową iterację silnika Unreal Engine. To już będzie piąta iteracja i robi się tutaj naprawdę ciekawie. Poza tym sporo innych interesujących materiałów, historię z okopów, tworzenia gier oraz solidna piguła wiedzy. Na początek jednak zapowiedzi gier. Anno to jest... czy Mutacjonem, nie wiem w sumie jak to czytać do końca To gra z gatunku Action Adventure RPG, która łączy cel Shading i Pixel Art W zapowiedzi widać solidną mechanikę walki, ujęcie takie 2,5D, 2D oraz zabawę w barmana, więc może być tutaj naprawdę interesująco Cult of the Lamp, to już jakiś czas przeze mnie wspominana Jakiś czas temu wspominała przeze mnie gierka, w której wcielamy się w opętaną owieczkę, aby zdobyć jak największą rzeszę wyznawców. A wszystko w stylistyce komiksowej przypominającej nieco don't starve, a przynajmniej te, ta stylówka, gdzie mamy e, rzut izometryczny planszy i płaskie postacie. E, wygląda to całkiem interesująco, jest tam jakiś system walki, rozwój postaci, e, elementy strategiczne, więc e, to może być interesująca gierka dla Was. Rog Legacy 2, czyli kontynuacja jednego z pierwszych tytułów e, typu platformówkowy roguelite. Hardkorowo trudna, mało wybaczająca, a jednocześnie niesamowicie ciekawa. E, gra zmienia co prawda oprawę graficzną z pixel artu na rzecz delikatnej, komiksowej, takiej wygładzonej, uproszczonej kreski, ale niezależnie od wizualiów Tytuł na pewno dostarczy nowych wyzwań i wnioskując po tym, jak twórcy wspierali i rozwijali pierwszą część, tutaj też możemy liczyć na całkiem solidny, długi ogon, że tak powiem, tej gry. Więc zachęcam do zainteresowania się. Z ciekawych historii z tego tygodnia. W tym tygodniu Bellar News opowiada o problemach Microsoftu y, oraz EA w dowożeniu obiecanych gier na przykładach Fable i Battlefielda. Następnie krytykują politykę Ubisoftu co do zarządzania swoimi IP, sukcesywnie przyczyniając się do ich, do ich upadku. Wystarczy zobaczyć na y, nowe gry sali y, Ghost Recon, y, Wildlands, Breakpoint itd. Tak Także kolejne elementy dramy Activision Blizzard. Oczywiście e, problemy dalej z właściwym traktowaniem pracowników, problemy z tym, by właściwie ich wynagradzać, żeby zadość, uczynić za no, okropne działanie wewnątrz firmy. Skillab jak zwykle świetnie podsumowuje tydzień ze swojej perspektywy, a Simon Calles e, opisuje problemy z Game Passem od Sony. E, o, których, o którym powiem e, za moment. Washington Post przedstawia swoje wnioski na temat e, zawieszenia na 2020 rok targów E3, które i tak już długi czas upadały i zmieniały swoją formułę, nie fascynując ludzi jak kiedyś. Ciągle e, ciąg zmian, który e, wpływał jakby na stan e, tych targów, nie był w stanie chyba ostatecznie osiąść jakoś pozytywnie u ludzi, by nawet utrzymać wersję online, bo z roku na rok zainteresowanie Electronic Entertainment Expo sukcesywnie spada. Na GameDeveloper.com pojawiły się interesujące artykuły o kolejnych planowanych zakupach przez Sony oraz zapowiedź nowej części Monkey Island tworzonej tym razem przez współautora oryginalnej części serii, czyli Ronald Gilberta. W okopach tworzenia znalazło się również nieco ciekawej zawartości. Digital Gaming opowiada o różnych sposobach Zabezpieczeń antypirackich na Nintendo 64. Jak zwykle jest to materiał zarówno pouczający, jak i całkiem zabawny. Simon Careless opowiada o sukcesie Nightmare Reaper i na ich przykładzie, jak właściwie reklamować taką małą indie -gierkę. Więc to jest na pewno materiał, który przyda się zarówno graczom, by zwiększać ich świadomość, jak i twórcom, by może się zainspirować pewnymi działaniami. Z kolei Mark Dara opowiada historię E3 z własnej perspektywy. Zdecydowanie jest to materiał warty poznania, gdyż Dara siedzi w branży już od lat i widział na swoich oczach jak te targi powstawały, jak się zmieniały z targów, które były stricte dla sprzedawców i klientów, przez targi dla prasy, targi bardziej otwarte dla graczy i ostatecznie jaki kryzys teraz przeżywał przez ostatnie lata i jak tak naprawdę dobił COVID. Tak więc myślę, że jego perspektywa tutaj jest bardzo wartościowa i warto ją poznać. No i na deser odrobina wiedzy z Digital Dragons i Digital Dragons Academy. Michał Napora opowiada o tym, jak poprawić postrzeganie gry w oczach graczy i jak istotne są małe szczegóły, które wyróżnią wasz tytuł. A z kolei Isaac Phoenix opowiada o trójdzielności historii w grach i jak istotne jest odpowiednie prowadzenie narracji. Dwa naprawdę świetne wykłady, które Warto przesłuchać. No i na koniec zapis podcastu na gamediscovery.co, gdzie weteranka prasowa Kate Gray opowiada, jak dziennikarze odkrywają nowe, ciekawe tytuły i jak sprawić, by jeden z jednym z nich, tych, które zostaną odkryte przez prasę, była właśnie wasza gra. Więc zdecydowanie dla twórców Indie bardzo wartościowy materiał. Opublikowaliśmy niedawno wraz z Bez Schematu nowy podcast, gdzie gościliśmy razem z Bartkiem Filipem Marlinowskim, Magdę Oracz z Roboto, Nikę Darowską z Creepy Jar oraz wspaniałego Mateusza Wiczaka z polski gamedev.pl. Omawialiśmy, jak aktualnie Game Dev i gracze pomagają Ukrainie i co jeszcze mogą zrobić. Naprawdę gorąco zachęcam do odsłuchania audycji. Rzućmy więc okiem dewa na nowy Game Pass od Sony. Otóż Długo już zapowiadany projekt Spartacus objawił się światu. Od czerwca PS Plus będzie miał trzy, a w zasadzie cztery warianty o różnych przedziałach cenowych i zakresach zawartości. Ceny poniżej, o których będę opowiadał, bazują na aktualnym cenniku w Polsce i w Europie i będą skalowane wedle tych stawek. Więc tak, będziemy mieć ten podstawowy, aktualny wariant PS Plusa, który się nazywa PlayStation Plus Essential, a więc co miesiąc otrzymamy dwie gry do pobrania, zniżki, zapis stanu gry w humorze i dostęp do grania online. No i tutaj cena za jeden miesiąc to jest 37 zł, za jeden rok 200 zł. PlayStation Plus Extra, ten, tytuł, ten wariant zawiera wszystko co pakiet Essential, a dodatkowo dostęp do około 400 tytułów na PlayStation 4 i PlayStation 5, które będzie można pobrać <śmiech> i y, tutaj Sony zastrzega, że zawartość tego pakietu będzie się różniła regionalnie no i to y, będzie zarówno w opcji streamowanej, jak i pobieranej, oczywiście tylko tam, gdzie dostępny jest PlayStation Now. Wciąż to jest ten pakiet, który chyba jest najbardziej zbliżony formą i zawartością do Xbox Game Passu. Przynajmniej w tej takiej najbardziej popularnej, użytkowanej wersji. I tutaj jeden miesiąc będzie kosztował 57 zł, a jeden rok 332 zł. Następnie PlayStation Plus Premium. Ten wariant zawiera wszystko to, co poprzednie pakiety, a dodatkowo dostęp do około 340 dodatkowych tytułów z PlayStation 3 przez streaming i to tylko przez streaming oraz e, gry z PlayStation 1, PlayStation 2, PSP i PS Vita dostępne w formie do pobrania i przez streaming. No tutaj akurat już e, częściowo to wszystko jest dostępne, bo możemy sobie pobierać te gry, kupować e, tak naprawdę na zasadzie wstecznej kompatybilności jako właśnie e, tytuły emulowane. Natomiast jeżeli chodzi o PlayStation 3, no to yy, do tej pory jest możliwość tylko streamowania tych gier przez yy, usługę PlayStation Now. Natomiast już chodzą słuchy, że yy, powstanie emulator PlayStation 3, który będzie funkcjonował na yy, właśnie PlayStation 5. Więc będzie można też te tytu tytuły również pobierać. Yy, na to tam gdzie PS Now jest dostępne i niestety nie jest to Polska. Streamowanie gier będzie dostępne zarówno na PlayStation 4, PlayStation 5 i PC. -cie. Więc to jest taka forma już podobna do w sumie Xbox Game Pass Ultimate. Będą również dostępne czasowe dostępy do najnowszych produkcji, czyli w zasadzie gloryfikowane DEMA, by można było przetestować gry przed zakupem. No i tutaj mamy. 70 zł za miesiąc i 666 zł za rok. I e, dla rynków, które nie posiadają PlayStation Now, więc też i dla nas, jako Polaków, e, PlayStation Plus Deluxe e, to e, jest właśnie ta opcja, która będzie specjalnie do nas dostos dostosowywana i ona będzie odpowiednio tańsza. Natomiast będzie to e, odpowiednio skalowane do rynku, więc ta cena na razie nie jest znana, no ale zapewne poznamy ją albo w maju, albo na początku czerwca. I te ceny będą oczywiście zregionalizowane. No i właśnie dlatego podejrzewam, że u nas jeszcze długo ten PlayStation Now nie wystartuje, a żeby mieć pełen dostęp do wszystkich tytułów, które by uzasadniały płacenie pełnej ceny, czy blisko pełnej ceny za ten najdroższy pakiet Deluxe, po to będziemy mieć właśnie ten rzeczony emulator Trójki I cóż, y, growe media obiegły już opinia, że PlayStation nieudolnie próbuje naśladować Xbox Game Passa i patrząc na te cenę oraz skład pakietów, absolutnie tak nie jest moim zdaniem i w sumie dobrze. Dla mnie pierwszym zgrzytem co prawda jest fakt, że za starą cenę klient nie dostaje niczego nowego, bo tutaj cały czas Jim Ryan zaznacza, że y, w skład tych 400 gier na PS4 i PS5, nie dostaniemy żadnych nowych tytułów dlatego, bo no, PlayStation ma i Sony ma swoją filozofię sprzedawania jednak nowych gier głównie w pudełkach tak, i w dystrybucji cyfrowej stąd też, żeby sobie nie zagrozić tej pierwszej uderzeniowej sprzedaży która zazwyczaj generuje te 60-70% dochodu przez te pierwsze miesiące od premiery no nie będzie tego po prostu wypuszczała na premierę w ramach tych usług, w przeciwieństwie do tego, jak to robi Microsoft. No i to jest co prawda problem, który może niekoniecznie skłaniać ludzi do tak chętnego płacenia tej subskrypcji, no ale zobaczymy, jak to się utrzyma w dłuższym, dłuższej perspektywie czasu. No i dla mnie jeszcze takim jakby trzecim problemem, oprócz tego Rzekomego prób, rzekomej próby dogania, doganiania Game Passa, czy też właśnie braku nowych gier y, w ramach subskrypcji. Y, trzecim dużym problemem jest ukrywanie tych klasycznych tytułów za tą najdroższą ścianą płatności. Ja szczerze powiedziawszy, bardziej bym docenił modularną strukturę tych subskrypcji, gdzie mamy na przykład 4 bądź do 6 opcji do kupienia różnych rzeczy, bo nie każdego interesuje to samo. Szczerze powiedziawszy, ja y, same te najnowsze tytuły i tak kupuję wtedy po prostu, kiedy mam zamiar je grać, więc czasami kupuję je na premierę, czasami je kupuję nawet rok po premierze. Natomiast chętnie bym sobie pograł w gry z drugiego PlayStation, gdyż mam do tej konsoli chyba największy sentyment. No i chętnie bym dopłacił te kilkanaście złotych tylko za ten pakiet gier do pobrania. No ale cóż, tutaj no i tak mamy te trzy poziomy, mamy też to, że Kupując subskrypcję w pakiecie Mamy Jakby pakiet ten trzymiesięczny, bądź też Bądź też całoroczny, tańszy Niż gdybyśmy kupowali i płacili za ten abonament Z miesiąca na miesiąc Czego Game Pass nie ma Więc tutaj no trzeba sobie to przeliczyć, że No wyjdzie nam to po prostu Bardziej opłacalnie Zobaczymy Natomiast jak popularne będą te trzy etapy i jak tutaj ludzie podejdą do tego modelu subskrypcyjnego i być może Sony wtedy zmieni filozofię w momencie, kiedy będzie odpowiedni odzew rynku, no bo wiadomo, że to wszystko jest biznes, więc tak naprawdę klienci decydują tutaj portfelami. Faktem jest, że może gier y, tutaj jest mniej niż w y, Xbox Game Pass A brak, brak streamingu zwłaszcza u nas będzie bolesny y, Przez co nie będziemy mogli zainstalować wszystkich tytułów y, na konsoli lokalnie Natomiast ciekawym sygnałem jest y, to, że PlayStation Now stopniowo powiększa to zasięgi i Być może w końcu też trafi do nas, żeby właśnie, żebyśmy mogli, mogli, musieli płacić pełną stawkę za ten najdroższy pakiet. Um, dziwi mnie to, że Sony nie reklamuje jednak tego modelu, gdzie w części przynajmniej gier, zwłaszcza jeżeli chodzi o PlayStation Now, nie potrzebujemy konsoli w ogóle, bo większość telewizorów nowej generacji Sony Bravia potrafi obsługiwać PlayStation Now bez konieczności posiadania konsoli, bądź też możemy je odtwarzać na PC-cie. Więc tutaj dziwnie to, że Sony nie czyni z tego kolejnego jakby argumentu do tego, żeby właśnie płacić tą usługę. Być może właśnie y, zmiana tych pakietów skłoni Sony do tego, żeby bardziej tą usługę reklamować. Trzeba też zauważyć, że y, zestaw teraz w tym momencie PlayStation Now i PlayStation Plus rocznie kosztuje około 120 euro. A teraz dokładnie ten sam status, czyli właśnie ten środkowy Tier yy, Gier, tak? Środkowy czy ten ostatni? Przepraszam, muszę sprawdzić. Tak, tak. Ten środkowy będzie za 100 euro, tak? Czyli generalnie ludzie, którzy teraz płacą właśnie za obie usługi, będą mieli je w pakiecie taniej. To też najprawdopodobniej spowoduje to naturalne przejście klienteli, których jest kilka milionów na ten model subskrypcyjny, co z miejsca jakby... A dodatkowo właśnie to, że to jest pakiet tańszy yy, yy, może skłonić tych, którzy płacą podstawowego PS Plusa yy, do tego, żeby przejść właśnie na wyższy pakiet. Może też tak będzie. No zobaczymy tutaj, jak ludzie właśnie zareagują. Yy, porównując najdroższy pakiet z roczną ceną yy, pakietu Xbox Game Pass Ultimate, który pozwala yy, na... E, granie na PC, e, właśnie PlayStation Now Premium, czyli ten na, najwyższy tier też wychodzi nieco taniej, więc tutaj jakby cenowo trochę Sony może ugrać sprawę, natomiast no dalej tą największą bolączką jest brak właśnie premier. Ostatecznie ten pakiet ekstra właśnie wydaje się najlepiej zbalansowaną opcją, wpisuje się w tą filozofię, Sony wydaje się być najbardziej uzasadnione, chociaż w mojej opinii jest Trochę za drogi. Powinny być tak z 10-15% tańsze. Yy, zwłaszcza, że nie mamy premier na start. Z pewnością przekona aktualnych użytkowników PlayStation Now i PlayStation Plus być może przyciągnie nowych z czasem. Jest to kolejny krok, sony właśnie w stronę poszerzania rynku subskrypcyjnego i gier jako serwisu, co yy, przebija przez właśnie te wszystkie komunikaty włodarzy firmy, zwłaszcza tutaj słuchaj Jim'a Ryana w tej kwestii. I czy to właściwy krok, by poszerzać bazę klientów i zapewnić sobie stały cash flow? No mówię, tutaj czas pokaże i decyzje klientów w tym zakresie również. Następnie rzućmy trochę światła na problemy Microsoftu przy zakupie Activision Blizzard. Czterech senatorów wyrazi, wyraziło obawy w zakresie zakupu Activision Blizzard e, przez Microsoft. Wiąże się to głównie z dążeniami monopolistycznymi firmy, no bo to jest kawał rynku e, oraz e, doborem, e, dobrem pracowników, którzy doświadczali latami złego traktowania. Między innymi dział QA był traktowany jako pracownicy gorszej kategorii, bez stałej umowy o pracę i zabezpieczeń socjalnych. Dodatkowo była masa afer, e, jeżeli chodzi o dyskryminację na tle rasowym i seksualnym, oraz masa y, spraw związanych z molestowaniem i mobbingiem, czyli generalnie społecznie i jeżeli chodzi o prawo pracy, absolutna tragedia. Y, w liście do FTC, czyli odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego w USA, czyli Federalnej Komisji Handlu, Senatorzy m.in. napisali, pracownicy w Activision Blizzard doświadczający powszechnego złego traktowania na tle seksualnym i dyskryminacji oraz niesprawiedliwych praktyk zawodowych doprowadziły do wezwania o większą przejrzystość i odpowiedzialność w branży gier. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że przejęcie firmy doprowadzi do zmniejszenia znaczenia tych pracowników i sprawi, że ich głosy nie zostaną wysłuchane. Politycy podkreślili brak wzięcia odpowiedzialności włodarze ABK za błędy przeszłości oraz skupienie się na, ratunku, na ratowaniu wizerunku, zamiast odkupienia win i dbania o pracowników. Przedstawiono również projekt ustawy, który wymagałby dodatkowych zatwierdzeń przez rząd w przypadku połączeń akwizycji dużych firm, a tutaj właśnie taki zakup mamy. No w końcu 68,7 miliardów dolarów eee, to jest masa pieniędzy. Od kilku miesięcy działa związek zawodowy w Raven Software, firmie podległej Activision, która działa prawnie jako zewnętrzny kontraktor ich gry. Jest tam ponad 1000 osób. Związkowcy walczą o wyższe pensje i lepsze warunki w umowach, jednakże do tej pory ABK niechętnie podchodziło do umów. W kontekście jednak tych dwóch wydarzeń, o których wspomniałem, Activision ogłosiło, że ponad 1000 pracowników działu QA pracujących dla firmy otrzyma wyższe wynagrodzenie, umowę o pracę zamiast kontraktów bez zabezpieczeń i lepsze warunki. Jest to jednak sprawa stricte związana z Activision, gdyż Microsoft nie wyraził sprzeciwu istnienia związków zawodowych w ramach swoich spółek podległych, natomiast do tej pory, przynajmniej w głównym trzonie firmy, nie było nic wiadomo o problemach o podobnej treści. Jak już wspomnę, wspominałem w kontekście ogłoszenia zakupu ABK przez Microsoft, tak duże przyjęcie nie jest sprawą prostą. Pomijając kwestie praktyk monopolistycznych, wiele kontrowersji związanych z warunkami pracy w Activision nie umknęło uwadze opinii publicznej i nie powinno również umykać Federalnej Komisji Handlu. Moim zdaniem w pierwszej kolejności obie strony zakupu powinny dążyć do odpowiedniego zadośćuczynienia pracownikom, ich krzywd. Aktualnie zatwierdzony przez sąd fundusz, z którego mają być wypłacone reparacje, wynosi zaledwie 18 milionów dolarów. Dlaczego zaledwie? No, bo jest to śmiesznie mało, gdyż firma w 2021 roku zarobiła ponad 24 miliony dolarów dziennie. Dziennie. Ponadto pokrzywdzonych pracowników są setki, jeżeli nie tysiące. Sumarycznie, suma sumarycznie firma zatrudnia prawie 10 tysięcy ludzi. Tymczasem, Bobby Kotick, który nie dość, że przymykał oko na wiele problemów w firmie to sam był jego częścią, yy, na przykład groził pracownikom, jednej z pracownic na przykład, że ją zniszczy, otrzyma po dokonaniu fuzji yy, właśnie yy, Activision Blizzard King do Microsoftu ponad ćwierć miliarda dolarów odprawy. To są naprawdę chore pieniądze w stosunku do tego, co... Zwykli pracownicy, którzy musieli przecierpieć w firmie, dostaną w ramach tego funduszu. Więc ciężko tutaj mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości. Całe szczęście sam fakt istnienia związków zawodowych wywarł na firmie dostatecznie dużą presję, by zreflektowali się w stosunku do najgorzej traktowanych z punktu widzenia prawa pracy zatrudnionych. Podwyżki i lepsze umowy dla testerów nie są tylko krokiem potrzebnym i sprawiedliwym, ale też korzystnym ze względów produkcyjnych, gdyż z pewnością pracownicy będą lepiej zmotywowani do wytężonej pracy. E, w tym wszystkim jednak budzi moją wątpliwość, czy ABK tym krokiem nie będzie chciało zdusić e, siły związków zawodowych w zarodku i nie uwarunkuje lepszych umów brakiem członkostwa w organizacji. No tutaj e, trzeba będzie trzymać ręk, rękę na pulsie, jak jak AB, ABK na to wszystko będzie nadal reagowało? Na końcu spójrzmy co Epic ma w zanadrzu jeżeli chodzi o nową wersję silnika. 8 kwietnia w trakcie wydarzenia State of Unreal silnik autorstwa Epic Games, Unreal Engine 5 ogłosił swoją premierę w wersji produkcyjnej, czyli kończy tak naprawdę yy, okres tak zwany preview. W trakcie głównej prezentacji pokazano najważniejsze funkcjonalności silnika, przykładowe projekty i gry, które na tym silniku powstają. I tak, główne funkcjonalności. Tutaj pełna iteracja silnika zawiera szereg yy, innowacyjnych rozwiązań prezentowanych już w trakcie powstawania wersji preview i chwalono się tym na bieżąco. Warto jednak tutaj nadmienić co wyróżnia produkt EPICA od konkurencji, jest tego znacznie więcej, ale te akurat funkcjonalności, o których powiem, wydają mi się takie najbardziej charakterystyczne. No i tutaj mamy tak, Lumen, czyli technologia w pełni dynamicznego, globalnego oświetlenia i refleksów światła. Pozwala obserwować efekty świetlne i wzajemne odbicia bez wypalania ich na teksturach, czy tworzenia lightmap, co bardzo przyspiesza proces produkcyjny. System implementuje ray tracing zarówno na poziomie oprogramowania, jak i sprzętu. Nenite, system wirtualizacji geometrii. Pozwala on na podstawie mikrowielokątów strumieniować i prezentować na ekranie tylko te detala, które są dostrzegalne dla ludzkiego oka. Dzięki temu nie trzeba więcej tworzyć modeli high i low poly, by utrzymać budżet klatek na sekundę. Teraz możliwe jest stawianie wręcz fotogrametrycznych skanów wielokrotnie na daną scenę, a system za nas zadba o odpowiednie ich wyświetlanie. To jest naprawdę bardzo duży skok, jeżeli chodzi o produktywność, bo w końcu możemy pominąć problem właśnie optymalizacji meszy, który jest zazwyczaj no, procesem długotrwałym i zazwyczaj wymaga też dużych kompromisów pomiędzy optymalizacją a y, jakością artystyczną gier. World Partition, zautomatyzowany system zarządzania danymi i ich strumieniowaniem. W poprzedniej iteracji silnika konieczne było ręczne wydzielanie obszarów. W najnowszej wersji w trakcie grania w edytorze lub budowania projektu świat jest dzielony automatycznie na segmenty, które są odpowiednio ładowane i odładowywane z pamięci. To jest też bardzo duże uproszczenie e, pracy dla całego zespołu. Virtual, virtual Shadow Maps, czyli zunifikowany system cieniowania dynamicznego, który pozwala na podstawie właśnie Nanite i World Partition zarządzać jakością cieni na mapie. Obliczanie cieni dynamicznych należy do kategorii droższych operacji, stąd też do tej pory stosowano techniki redukujące jakość cieni, by zmieścić się w budżecie czasowym, a teraz tego nie musimy robić. MetaHuman – system generowania realistycznych postaci ludzkich, który za pomocą bardzo rozbudowanego systemu ustawień oraz gotowych asetów pozwala na niemalże nieograniczone tworzenie tego typu zasobów. MetaSounds – czyli blokowy edyto, edytor audio. Tak jak w przypadku logiki, animacji czy materiałów możliwe teraz jest graficzne skryptowanie warstwy audio w grze, co jest też niesamowitym osiągnięciem i też ułatwieniem dla artystów dźwiękowych. Mass AI, to jest akurat mój osobisty konik, system zarządzania logiką aktorów w grze zorientowany na dane, czyli ECS. Pozwala na wydajne zarządzanie dużymi grupami jednostek na zasadzie architektury, właśnie Entity Component System. Dzięki temu możemy w bardzo niskim budżecie czasowym zmieścić logikę setek czy też tysięcy jednostek. To jest naprawdę fascynujące, jak to może działać i jakie może mieć zastosowania. Temporal Super Resolution powstał na potrzeby denajta i innych nowych funkcji wizualnych, by dopasować podbijanie rozdzielczości oraz wygładzanie ekranu. Pozwala to również zredukować koszty renderowania klatki, chcąc uzyskać obraz chociażby w 4K. Control Rig, IK Rig, IK Retargeter, czyli nowe systemy do proceduralnego i ręcznego tworzenia animacji i sekwencji w silniku. Do tej pory duża część pracy animatorów polegała, polegała na korzystaniu z zewnętrznych narzędzi, teraz możliwe będzie tworzenie animacji bezpośrednio w silniku, co ułatwi przykładowo podmianę szkieletu, czy też modelu, na którym bazowano yy, i opierano podstawową animację, czy tam, daną animację. Chaos Physics ten system do obliczenia zjawisk fizycznych istniał już jako wersja eksperymentalna dla Unreal Engine 4, natomiast teraz jest domyślną biblioteką obliczeniową, e, biblioteką symulowania destrukcji, systemu jazdy samochodów, czy też symulowania ciał miękkich. Common UI jest kompletnie nowym systemem do tworzenia interfejsu użytkownika, który tworzony raz będzie mógł zostać obsłużony na wielu platformach, co też bardzo ułatwia pracę. Zawiera masę usprawnień w zakresie obsługi inputu, m.in. zmiany urządzeń sterujących i reagowanie na to wydarzenie w locie. To też zazwyczaj jest dużym problemem, tak technicznie rzecz biorąc ze strony programistycznej, żeby ładnie podmieniać grafiki, gdy na przykład przestawiamy się ze sterowania myszy i klawiatury na Teraz będziemy mieli to naprawdę bardzo ułatwione. Następnie mamy cały zestaw narzędzi dla społeczności. No, dalej Unreal Engine 5 będzie, yy, tak jak czwórka, silnikiem z ogólnodostępnym kodem. Ponadto nowa wersja ich strony społeczności otrzymuje szereg nowych narzędzi, by jeszcze łatwiej tworzyć dokumentację, tutoriale i bazę wiedzy. Już w tym momencie powstają pierwsze przykładowe projekty, pojedyncze mechaniki i poradniki. Przykładowe projekty. Epic, by ułatwić start w procesie produkcyjnym, udostępniło dwa Przykładowe projekty ze wszystkimi assetami Lyra oraz The City. Lyra jest wzorcową prostą grą multiplayer z widokiem z trzeciej osoby, który ułatwi tworzenie struktury sieciowej i nauki podstawowych elementów związanych z budowaniem świata, programowaniem, grafiką 3D i efektami specjalnymi. Projekt będzie stale rozwijany i aktualizowany wraz z nowymi funkcjonalnościami silnika. The City z kolei to miejski poziom z dema uh, The Matrix Awakens and Unreal Engine 5 Experience, które ma pokazywać potencjał e, silnika triplejowego, chwaląc się możliwościami technologii Nanite, Lumen i Chaos. Zawiera złożoną architekturę miejską, pojazdy, postacie stworzone za pomocą MetaHuman, udźwiękowienie MetaSounds oraz system AI i poruszanie się postaci w dużej skali za pomocą Mass AI. Oczywiście gry. Silnik nic by nie znaczył bez gier, które na nim bazują. I oczywiście ciągle rozwijane Fortnite jest niekończącym się poligonem doświadczalnym epika, ale to nie wszystko. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowa gra z uniwersum The Witcher od autorstwa CD Projekt Red powstanie na Unreal 5. Ponadto Crystal Dynamics zapowiedziało, że nowa część Tomb Raidera Również przesiada się na silnik EPIKA A kolejnych gier na nim bazujących będzie tylko przybywać Chociażby nowych serii Gears of War Patrząc jak wygląda proces przesiadki z wersji 4.27 do 5 Twórców, którzy nie poczynili wielu modyfikacji silnika czeka stosunkowo bezbolesna przesiadka Naprawdę nie wygląda to tragicznie Sam proces jest całkiem przyjemny Więc nic tylko przesiadać się na nową wersję. Wszystkie informacje i wykłady związane z wydarzeniem State of Unreal znajdziecie na liście YouTube, która jest zamieszczona w artykule, więc zachęcam sobie to sprawdzić. No i patrząc na to wszystko, Epic po raz kolejny udowadnia, że chce być liderem wśród komercyjnych silników do budowania gier, skupiając się jednocześnie głównie na tytułach 3D i 2.5D, od Indii po olbrzymie tytuły z otwartym światem i gry multiplayer. Ich najnowsze technologie nie tylko podnoszą jakość audiowizualną na nowy poziom, ale i przyspieszają proces produkcyjny, pozwalając skupić się na procesie kreatywnym. Niezaprzeczalną zaletą silnika jest fakt, że Epic cały czas opiera na nim swój topowy produkt growy, czyli Fortnite, który generuje miliardy dolarów rocznie. Tym samym wszystkie technologie są na bieżąco testowane i weryfikowane na żywym organizmie. Ponadto silnik ma otwarty kod, który każda osoba może lokalnie modyfikować, ale również zgłaszać poprawki. Tym samym znacznie szybciej rozwiązując problemy i błędy dzięki społeczności. Sam fakt dużego zaangażowania społeczności w proces rozwoju silnika oraz udostępnianie nowych narzędzi, by szybciej tworzyć tutoriale i promować wymianę informacji no, generuje taki efekt kuli śniegowej. Efekt ten sprawia, że coraz trudniej konkurencji, chociażby Unity, dogonić w wielu aspektach produkt Epic Games. I to wszystko w tym tygodniu w grach. Zachęcam do odwiedzania moich mediów społecznościowych. Praktycznie w każdej, na każdej platformie znajdziecie mnie pod nazwą Okiem Deva. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce Okiem Deva. Jeżeli nurtują Was tematy związane z grami i ich tworzeniem z punktu widzenia twórcy, dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać. Być może napiszę artykuł, bądź nagram felieton. Jeżeli możecie, sypnijcie lajkiem, subskrybujcie mój kanał na Waszej ulubionej platformie, by być na bieżąco. Pozostaje mi więc życzyć yy, samych wspaniałych mediów do czytania, słuchania, oglądania, a przede wszystkim... Grania. Tak więc zapraszam Was do spojrzenia na gry OkiemTEW.